0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Heute geht es wirklich super hoch und spannend her. Wir beschäftigen uns mit einem ganz tollen Thema und haben auch einen ganz super spannenden, tollen Gast, einen echten Professor heute in unserer Runde. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wir haben uns was Besonderes einfallen lassen, nicht wahr, Michael?
1: Ja, also du hast vollkommen recht und zwar mit beidem. Das Thema ist hochinteressant, im wahrsten Sinne auch hoch und unser Gast ist auch hochinteressant und absolut Kompetenz und ein ausgewiesener Spezialist in seinem Fass. Fach. Ich glaube, man konnte schon ein Stück weit ableiten. Heute geht es um Drohnen. Drohnen als Werkzeug im Dachdeckerhandwerk und unser Gast ist kein geringerer als Professor Christian Janke von der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Embry-Riddle University. Lieber Herr Janke, lieber Herr Professor Janke, wir sind jetzt bei dir, lieber Christian. Ja, du bist ein ausgewiesener Experte für Robotik in der Luft. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig gesagt. Und herzlich willkommen in unserem Podcast. Stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz vor.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christian Janke, Professor für Luft- und Raumfahrtechnik, spezialisiert auf unbemannte Systeme. Robotik, das meistens in der Luft. Ich bin also. Ähm, verantwortlich für einen Studiengang, der äh, dieses Thema ausbildet an einer internationalen Universität. Ich bin schon so ein ganzes berufliches Leben in der Luftfahrt. Ich war vorher bei der Bundeswehr Hubschrauberführer und bin dann über die Forschung in den akademischen Bereich gekommen und beschäftige mich jetzt mit zahlreichen Themen der zivilen und kommerziellen Anwendung von Drohnen, akademisch in der Forschung, aber auch kommerziell. Ich bin auch selber kommerzieller Drohnenpilot so ein bisschen nebenbei und freue mich heute hier zu sprechen zu diesem interessanten Thema, denn Drohnen für das Handwerk bieten zahlreiche Möglichkeiten und dann können wir das ein bisschen beleuchten heute.
0: Ja, super. Herzlich willkommen, Christian. Freue mich, dass du da bist. An dieser Stelle auch nochmal natürlich herzliche Grüße an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ja, Drohnen, man sieht sie quasi heute überall. Sie sind gehören zum festen Bestandteil unseres Lebens, sei es jetzt als Spielzeug, als Hobby-Drohne oder wie wir dachten ja zunehmend dann auch immer mehr Drohnen natürlich, bei uns einsetzen, um Gebäude aus der Luft zu fotografieren oder Aufmaße zu erstellen. Da gibt es auch sehr spannende Entwicklungen in dem Bereich. Negativ sieht man es natürlich immer so ein bisschen im Fernsehen, wenn irgendwo irgendwelche Leute mit so einer Drohne platt gemacht werden. Ähm, aber es ist halt wie mit allem im Leben eine komplette Brand Bandbreite aller Möglichkeiten. Ja, lieber Christian, du hast es gesagt, du warst beim Militär, du warst Hubschrauberpilot. Wie kam oder wie kam es dazu, dass es, dass du Drohnenpilot geworden bist oder wie
2: kam es zu deiner Entwicklung so, wie du heute bist? In der Zeit, wo ich im fliegerischen Bereich tätig war, also Hubschrauberpilot heißt ja immer niedriger Luftraum und etwas langsamer fliegen, da, da gab es eigentlich noch gar keine Drohnen. Das waren so die ganzen 2000er Jahre. Und äh, da, da ist die Bedrohung, die man heute so im niedrigen Luftraum eventuell durch Drohnen hat, noch gar nicht da gewesen. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, weil die Technologie... Mitte der 2000er auch langsam immer professioneller und, und ähm, ja, ähm, besser geworden ist, was die, ähm, auch die Möglichkeit geht, äh, angeht, stabilisiert zu fliegen für Drohnen. Und da habe ich dann immer wieder auch reingeschaut, hatte mir dann auch selber eine gekauft. Und ja, als ähm, Offizier bei der Bundeswehr ist man entweder Zeitsoldat oder Berufssoldat. Und ich war Zeitsoldat, bin dann sozusagen in Rente gegangen, aber war natürlich noch viel zu früh und habe dann umgeschaut, was kann man machen. Und ich war auch schon immer Trainer und Ausbilder und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, äh, in der Lehre. Und ja, habe ich gedacht, äh, schaust du dich mal um und bin dann durch Zufall, weil ich auch an der Uni, an der Embry Riddle Aeronautical University selber studiert habe, dort an ähm, den Lehrauftrag De ähm, an angefragt worden, äh, weil ich der Erste war, der sich auch spezialisiert hat auf unbemannte Systeme. Die Universität, wie der Name schon sagt, ist eine luftfahrtspezialisierte Universität. Und im Zuge der, äh, des Wachstums der unbemannten Luftfahrtsysteme und Drohnen haben wir da auch einen eigenen Studiengang m, geschaffen, der auch sehr erfolgreich ist, stark nachgefragt weltweit. Und ich bin jetzt eigentlich kaum noch im Bereich Militärische Drohnen tätig, sondern eher wirklich zivil, kommerziell, weil es da einfach immer hochinteressante technologische Weiterentwicklungen äh, gibt und und die kann man natürlich interessant auch wissenschaftlich begleiten.
1: Ja, das ist schon etwas lustig, wenn du sagst Rente, gell, und ich sehe dann so in dein Gesicht, und ich glaube, liebe Zuhörer, ihr hört es auch der Stimme an, also Rente, da bist du noch, da bist du noch sehr weit weg von noch ein sehr, sehr junger Mann an der Stelle. Ja, Karl-Heinz, du hast es auch gesagt, negative Touch, also irgendwie hört sich auch das Wort Drohne so ein Stück weit bedrohlich an, zumindest habe ich den, Eindruck, vielleicht an dieser Stelle, letzte Woche hatte ich, war ich so unterwegs und dachte, ich fahre nochmal schnell an der Baustelle vorbei. Ich habe immer so eine kleine Mini-Drohne dabei im Auto und habe nochmal schnell so ein paar Luftaufnahmen zur Baustellenvorbereitung gemacht. Und wie das mittlerweile fast üblich, direkt die Fenster, rund die Dummen gehen auf, einer springt raus, was mache ich denn hier, dürfte ich gar nicht und so weiter. Also mittlerweile hat sich auch die Drohne so ein bisschen im privaten Bereich so ein bisschen negativ ja, ja, wie soll ich sagen, behaftet, äh, etabliert. Was ist denn so grundsätzlich der Unterschied ähm, zwischen der militärischen Drohne und der privaten Drohne? Ja, wie kann man das so, oder der zivilen Drohne, wie kann man das so äh, quasi aufteilen? Was denkst du?
2: Wenn man vor, vor zehn Jahren Drohne eingegeben hat, als Google-Suche und dort auf Bildersuche geklickt hat, hat man ausschließlich militärische Modelle angezeigt bekommen und mittlerweile, wenn man das macht, dann kriegt man nur noch äh, kommerzielle und zivile Modelle, so wie die, die auf Baustellen fliegen, die Spielzeugdrohnen. Das heißt, der, der Begriff, das hat man schon wirklich auch immer überlegt, der ist aufgrund des militärischen Hintergrundes und der, der Missbrauchsmöglichkeiten für manche negativ belegt, aber man hat sich, glaube ich, mittlerweile damit abgefunden, dass es eben unterschiedliche Auffassungen gibt, und dementsprechend ist der Begriff Drohne auch in der Gesetzgebung angekommen. Also sowohl die europäischen als auch die deutschen Gesetzestexte sprechen schon von Drohnen. Es gibt die Drohnenverordnung in Deutschland und die European Drone Regulations. Das äh, hat also Einzug genommen und ich denke, man wird sich daran gewöhnen. Natürlich, ähm, der, der Unterschied militärisch-zivil, das ähm, ist natürlich zum einen in der Nutzung, zum anderen im Preis natürlich. Und aber die Möglichkeiten der, also wenn es jetzt um Sensorik geht, sind eigentlich vergleichbar. Und interessanterweise hat sich das ein bisschen gewandelt, wo man früher noch gesagt hat, die gesamten spannenden Erfindungen, wie Teflon oder das Internet oder was es alles gibt, was man sagt, das Militär entwickelt hat, die amerikanische DARPA, und hat dann Einzug gefunden in, in, in die zivile Welt. Das hat sich heute auch ein bisschen geändert, dahingehend, dass Spitzentechnologie. Entwicklung, äh, Hardware und Software eher im zivilen Bereich stattfinden und dass das Militär sowohl in den USA als auch in Europa sich dann auf Start-ups zubewegt und mit denen spricht und sagt, äh, schaut, mal her, schaut mal zeigt mal her, was ihr da habt, das ist spannend. Und dann gibt es auch Drohnen und das ist ganz häufig so, gerade bei den kleineren, wenn wir so von zwei bis fünf Kilo sprechen, die ihren Siegeszug im zivilen und kommerziellen Bereich hatten und haben und dann das Militär darauf aufmerksam wird, und diese dann beschafft für bestimmte Zwecke, meistens dann für Übersichtsaufnahmen und Aufklärung aus der Luft. Und ja, dann kann man eben das, die Plattform eventuell anders farblich gestalten. Sie hat natürlich einen anderen Preis, wenn das Militär etwas kauft. Und ja, so, so ist hat sich das ein bisschen geändert. Und die, die Perzeption Drohne, ja, also das hat immer auch damit zu tun, wie man das kennengelernt hat, wenn man sie lange einsetzt, ähm, kommerziell vielleicht auch aus dem Modellflug kommt, äh, dann hat man dazu einen anderen Bezug als jemand, der damit gar nichts zu tun hat und für den vielleicht Datenschutz besonders wichtig ist. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo äh, man einfach auf, auf die Menschen ein bisschen eingehen muss.
1: Das ist, das ist ja interessant. Hätte ich jetzt so an der Stelle gar nicht vermutet. Also das Militär partizipiert quasi von der zivilen Drohnenentwicklung der Startups. Also Absolut. heißt das mit anderen Worten, dass wir teilweise neuere Technik im privaten Bereich haben als das Militär?
2: Ja, das würde ich so sagen, auf jeden Fall. Die Beschaffungszyklen des militärischen Bedarfsträgers, wie es so schön heißt, sind immer länger. Und da kann man nicht einfach bei Amazon 50 Drohnen für Kompanie A und B bestellen. So funktioniert das nicht. Und dementsprechend ja, hat man da einfach auch andere Lastenhefte und, und Bedarfe, die dann so formuliert werden. Es ist ein langer Prozess, tatsächlich auch für die, für die äh, Truppe manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie diese Beschaffung und ähm, die Entwicklung funktioniert. Das ist aber ein militärisch systemimmanentes Problem, was man auf der ganzen Welt hat.
0: Okay. Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme. Zwei Dinge, ja. Also erstens, Michael, du hast es ja schon gesagt mit dieser Drohnengeschichte. Also heute mal schnell die Drohne rausnehmen und fliegen. <lacht> da ziehen dir gleich ein paar Leute die Ohren lang. Also, ich mache es tatsächlich echt mit Vorankündigungen und Aushang und Privatsphärenhinweisen, und weiß der Teufel was alles. Also formal hier an der Geschichte. Äh, einfach nur erwähnt, wenn, wenn Berufskolleginnen und Kollegen die Drohne verwenden, dann bitte immer Informationen, Aushang, solche Dinge machen. Das erspart einfach viel Ärger. Und man muss natürlich auch entsprechenden Drohnenführerschein haben und die ganzen anderen Auflagen, Versicherungen und so erfüllen. Es ähm, ist kein Spielzeug. Und die zweite Geschichte, wo du sagst, wo wir uns über Hubschrauberpiloten unterhalten haben und autonome Steuerung. Also ich bin ja ein, ein bekennender Flächenpilot, ja, Jan. Äh, Christian, und du hast ja gesagt, du bist Hubschrauber geflogen und ich hatte Hubschrauber mal tatsächlich als Modellhubschrauber und vor 30 Jahren war das die Hölle, ja, so ein Teil gerade in der Luft fliegen zu lassen. Du das ist auch immer ja, noch. Hast ja, Wenn du eine Sekunde des Steuerfahrens losgelassen hast, dann hat er ja alles gemacht, nur ist nicht stehen geblieben, ja, und beim Flächenflugzeug kannst du dich zurücklehnen und das beeindruckt mich tatsächlich auch bei Drohnen, die Steuer Du machst die Hände weg und das Teil fliegt komplett sauber, sicher, stabil in der Luft, hat Hinderniserkennung und solche Dinge. Also das ist schon extrem beeindruckend. Aber lass uns doch mal nochmal ganz kurz über dich sprechen. Du bist ja an der Embry-Riddle University und das ist ja auch eine amerikanische Universität und international ausgerichtet. Was ist denn jetzt genau deine Aufgabe und Tätigkeit
2: dort? Also zunächst bin ich natürlich Instructor, also ich habe Studenten und gebe Kurse zu bestimmten Themen. Ich bin aber auch Lehrstuhlinhaber, wie es auf Deutsch heißt, also Program Chair und die für diesen Studiengang, den ich eingangs beschrieben habe, verantwortlich Bachelor of Science in Unmanned Systems Applications. Wir haben auch einen Master of Science in Unmanned Systems und da interessieren sich äh, Menschen weltweit für diese Ausbildung, um sich zu spezialisieren hat auch ein starkes Wachstum. An unserer Uni selber sind zwei Bereiche am, am wachstumsstärksten. Das ist zum einen das Thema Unmanned Systems und das andere ist Cyber Security. Und ich bin verantwortlich jetzt für diesen Studiengang, für die für das Curriculum, für die Studenten, für die Weiterentwicklung. Wir sind sehr industrienah. Das heißt, wir passen unsere Lehrinhalte in relativ kurzen Zyklen an die Bedarfe der Industrie an. Das ist jetzt aus Vielleicht traditioneller europäischer Sicht nicht immer so. Da ist ja das Curriculum eher, ich sag mal, langsamer in den wieder oder in den ähm, Zyklen, wo es sich ein bisschen äh, aktualisiert, sozusagen. Freiheit von Lehre und Forschung und so weiter. Ne? Und, und in, in den angelsächsischen Ländern, da ist es wirklich so: Da ist eine ein Studium, ist eine Investition, kostet natürlich auch mehr Geld und hat dementsprechend dann auch ähm, ganz klare Erwartungen. Also, ich habe ja selber auch an der Uni studiert. Ähm, Habe davon teilweise etwas finanziert bekommen vom Berufsförderungsdienst der Bundeswehr und auch in anderen Ländern ist es so, dass ähm, die, die Embry-Riddle da ähm, solche Programme hat, Zusammenarbeit mit ausscheidenden Zeitsoldaten, mit Firmen. Wir haben viele ja, Mitarbeiter von Firmen, die, ihre, äh, die an die Uni geschickt werden, denn ein, besonderes, ein besonderer Aspekt bei uns ist nicht nur das Thema, der Luftfahrt und der neuen Technologien, sondern auch des Distance Learning, also der Online Education. Wir haben schon seit Coro also noch vor Corona äh, und äh, dem Lockdown, äh, habe ich schon mit Zoom und mit einem äh, Online Learning Management System unterrichtet. Das war für mich also keine Umstellung, das ganze Homeoffice-Thema. Ich habe vielen Kollegen das Ganze erklärt. Äh, MS Teams, Zoom und wie das alles funktioniert mit synchronen Anteilen, also gleichzeitig in einem Raum zu sein, oder asynchron, dass man bestimmte Module hat, die durchgearbeitet werden. Ja, also das, das ist so, der, so ein bisschen die DNA unserer Universität. Wir sind weltweit verteilt. Wir haben einen Campus in Frankfurt am Main für Präsenzkurse. Ansonsten machen die Studenten viel zu Hause oder wo sie gerade stationiert sind. Ja, und so funktioniert das bei uns.
1: Okay, eine Zielgruppe hast du ja genannt, die Industrie. Ja, Handwerk habe ich jetzt leider nicht äh, gehört. Vielleicht habe ich es auch überhört, vielleicht kommt es auch jetzt. Welche Studiengänge werden da genau vermittelt und gibt es auch ja, für das deutsche Handwerk die Möglichkeit der Weiterbildung? Karl, du hast es ja schon richtig gesagt. Natürlich dürfen wir jetzt nicht im gewerblichen Bereich einfach die Drohne rausholen ohne Anmeldung, ohne Führerschein und so weiter. Es ist ja schon ein kleiner Unterschied auch zum privaten Bereich. Wir nutzen die Drohne ja auch gewerblich. Aber ähm, die Ausbildung, ja, gerade jetzt so eine akademische Ausbildung von so einer Universität, könnte ich mir durchaus charmant vorstellen. Gibt es da was für uns Handwerker?
2: Ja, absolut. Wir haben neben den akademischen Programmen auch sogenannte Professional Education Courses, die sich genau damit beschäftigen, wie man Drohnen für bestimmte Bereiche einsetzen kann. Es ist ja neben der gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildung, die man haben muss, diese großen und kleinen Drohnenführerschein, auch notwendig, auch Praxiserfahrung zu haben, auch wirklich in die Flugplanung reinzugehen, in die Sensoren und, und in die Software. Das bieten wir auch an. Da gibt es einen ganzen Katalog von, von Kursen, die meistens auf Englisch, aber man kann sie auch auf Deutsch planen, dann zum Beispiel auch für das, für das Handwerk ähm, so maßgeschneidert werden könnten. Das ist absolut möglich, ja.
0: Das hört sich spannend an. Also kriegt man richtig Lust auf Studium, wenn man das so hört. <lacht> <ja>. <lacht> Wobei man fairerweise sagen muss, wir, wir Handwerker kriegen ja keine, keine Mitarbeiter, ne? weil, weil irgendwie alle Eltern sagen, studieren, mach was Anständiges, und äh, empfehlen nicht, Handwerker zu werden. Also ich glaube, beides ist wichtig, keine Frage. Lass uns mal so ein bisschen den praktischen Bezug suchen. Was glaubst du denn für das deutsche Handwerk? Welche Anwendungen sind denn aus deiner Sicht äh, jetzt schon verfügbar? Oder was wird davon schon umgesetzt?
2: Also ganz klar die Nutzung der Sensorik von der Drohne. Man muss wirklich sich ein bisschen davon lösen, das Ganze als so ein... Komplekt, also ein komplettes System zu betrachten, was äh, zusammengehört. Also Drohne, Kamera, Fernbedienung. Das ist alles auch durchaus modular und austauschbar. Die Drohne ist ein Werkzeug, um einen Sensor in die Luft zu bringen und der macht dann die Arbeit. Die Drohne kann ferngelenkt sein, sie kann aber auch autonom fliegen mit Wegpunktmodus oder in einem Modus der autonomen Umfelderkennung. Da gibt es auch schon Drohnen, die also genau die Oberflächen erkennen und da entlang fliegen in bestimmten... Distanzen und Abständen und diese Sensoren, die können natürlich dann ganz spannende Aufnahmen machen. Das fängt an beim klassischen ähm, RGB-Bereich, also das normale optische Bild, was wir sehen können, und geht dann in andere Spektren auch rein. Also sowohl, also alles, was man sich im elektromagnetischen Spektrum vorstellen kann, äh, kann man auch mit einem Sensor messen. Und da kommt natürlich ganz besonders ins Spiel auch die Thermografie, also das Messen von Wärmestrahlung. Das ist wirklich hochinteressant und ähm, die Systeme werden kleiner und leistungsfähiger, auch günstiger, muss man sagen, und kommen dadurch natürlich auch in einen, einen Bereich der, der Möglichkeit, sie zu nutzen, äh, ganz klassisch für bestimmte Anwendungen im, im, im Handwerk. Aber ähm, man kann wirklich äh, in der gesamten Bandbreite sagen, dass ähm, man, man schauen kann, diese Sensoren, wenn die in die Luft kommen, dass sie eine, eine Tätigkeit ausüben, die vorher vielleicht jemand anders gemacht hat, oder äh, die, die Möglichkeit, das eben schneller und günstiger zu machen oder präziser eben. Also die, es ist ja nicht nur so, dass man dann auf den kleinen Bildschirm schaut und dann live sich anguckt, was da oben im Fallrohr oder in der Gaube los ist, sondern man kann ja auch dann das Aufnehmen, Speichern mit nach Hause an den Computer nehmen und dann da spannende Sachen machen. Also Post-Processing nennt man das, dass man... 2D-Modelle erstellt, also richtig zusammengesteckte Bilder, die über ganz große Fläche gehen können zum Reinzoomen in hohes Detail. Oder 3D-Modelle, die dann eben dort auch die Oberflächen zeigen können mit einer gleichzeitigen 3D-Darstellung. Das ist alles möglich. Das ist dann wirklich die Schnittfläche von Hardware und Software. Und ich denke, dass da wird sich auch in Zukunft noch sehr viel tun. Bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, da, da bin ich auch von überzeugt. Wir sind ja hier im Dachdecker Podcast und ähm, ja unter anderem ja lesen wir ja auch Karl Lanz und ich mal so den einen oder anderen. Post in einer Facebook-Gruppe aus dem Dachdeckerhandwerk. Unter anderem habe ich jetzt gerade staunenderweise gelesen, dass wohl ein Geselle von seinem Lehrling gefragt wurde, warum die denn die Dachfenster immer hoch und das Dach tragen müssen. Ja, also als Dachdecker stellt man sich da die Frage, wo soll das Fenster sonst denn? Wir sind nun mal auf dem Dach. Das heißt also, Karl-Heinz, du hast es ja eben gesagt, wir haben einmal das Studium, wir haben die Akademiker, wir haben die Handwerker. Aber ich bin der Meinung da, eröffnen sich ja auch für uns ganz neue Möglichkeiten, jetzt gerade auch in Verbindung mit Digitalisierung, mit digitalem Aufmaß. Ja, und äh, dass wir da das durchaus miteinander verknüpfen können, dass wir auf diese Art und Weise auch junge Menschen ja, für unser Handwerk interessieren können, die vielleicht solche Aufgaben übernehmen können. Zum Beispiel digitales Aufmaß mit der Drohne, Wartungs- oder äh, Inspektionsflüge und so weiter. Also für uns im Dachdeckerhandwerk, gerade weil das Dach halt oben ist, ähm, ergibt sich mit der Drohnentechnik ungeahnte Möglichkeiten. Wir sind auch gerade dabei, das so für uns ja, herauszufinden. Und ja, da gibt es wirklich noch ein riesiges Potenzial. Da kommen wir vielleicht später noch im Verlauf zu. Aber jetzt ja, sind wir ja nicht alleine. Es gibt ja noch mehrere Handwerker oder Handwerksbranchen, aus deiner Erfahrung, welche Branchen im Handwerk nutzen die Drohnentechnik jetzt schon? Und wo sind da so die Potenziale? Wo geht da die Reise hin?
2: Momentan, wenn es wirklich um das klassische optische Bild geht, äh, sehe ich das viel bei, bei Sachverständigen, für, für Bauschäden zum Beispiel, für Abnahme von Neubauten, für alles, was das Erstellen von Marketingmaterial angeht, das ist dann nicht Handwerk, aber eben die klassischen Immobilienmakler, aber wann immer es darum geht, ein, ein Bild aus einer Perspektive zu bekommen, was vorher eben nicht möglich war, da, da, da sehen wir das schon. Also zum Beispiel Inspektionen von Infrastruktur, wo ich vorher, also wenn sie berührungslos ist, mit einem Industriekletterer hin musste. Das ist ein ganz klassischer Drohnenanwendungsfall. Dann das Suchen von Anomalien, mal ganz allgemein gesagt. Das kann also eine Leckortung sein von einem Spezialisten bis hin zu Rostschäden oder verschiedenen anderen Dingen. Also die Kameras, die Sensoren sind wirklich sehr, sehr gut geworden. Und äh, da, da gibt es in, in der Echtzeitbetrachtung oder eben dann in der Auswertung danach ganz, ganz ähm, tolle Möglichkeiten, um auch, gut informierte Entscheidungen dann zu treffen, wie es dann weitergehen soll. Also es ist auch, was die Baustelle, du hast es eingangs erwähnt, angeht, natürlich für den Bauherren mittlerweile sehr einfach geworden, so eine Baufortschrittsdokumentation zu machen und genau zu sehen, was denn da passiert und, und tatsächlich auch relativ einfach zwischendurch Aufnahmen zu machen, um festzustellen, wann ist denn wo was passiert, auch rückwirkend vielleicht, wenn es um Regressforderungen geht oder um andere Dinge. Man kann im Straßenbau, in der Vermessung äh, ganz viel machen. Also man kann mit zum Beispiel mit einer Drohne feststellen, wie dick der Asphalt auf einer Autobahn, der aufgetragen wurde, ist, gemacht wurde. Das ist dann, geht dann in den Bereich 3D rein, Volumetrics. Also ich kann wirklich auch dann mit Laserscannern Oberflächen messen. Das geht alles. Und ich glaube, die ersten, die wirklich Drohne ganz schnell ähm, übernommen haben, waren die, die Vermesser weil die einfach für sich gesehen haben, okay, hier gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ich muss nicht mehr im Morast stehen zur Erschließung des Geländes oder ich muss da nicht rumklettern. Und es geht auch viel schneller und, und die, die Dinge, die es da gibt. Also es gibt auch gerade, das sieht man auch ein bisschen auf den Messen, auf den klassischen Branchenmessen, wie das so Einzug hält. Also sicherlich hat man auf einer Dachdeckermesse oder Konferenz mittlerweile auch einige Stände mit Drohnenfirmen, aber bei der, bei einer klassischen Vermessungs- und, und, und Geodetenmesse, da ist die Hälfte äh, der, der Technik, die vorgestellt wird, sind Drohnen mittlerweile. Also, das hat da schon ganz, ganz starken Einzug gehalten. Michael, ich glaube, über
0: so eine Messe müssen wir auch mal drüber laufen. Das hört sich spannend an. Also, ja,
2: ja. Ich, wir kennen ja tatsächlich nur die
0: Drohnen. Also, was, was für die Anwendungsbereiche, wir haben ja hier in Freiburg auch ein schönes, großes Münster. Und da habe ich tatsächlich miterlebt, dass vor nicht allzu langer Zeit, für die Steinnetzarbeiten dieses Münster außen komplett mit einer Drohne gescannt über eine Pixelpunktwolke erfasst wurde und die jetzt eine dreidimensionale, extrem genaue Erfassung unseres Freiburger Münsters haben, um damit die weiteren Reparaturen zu planen. Das sowas in die Richtung geht ja. Und dass man Dicken von Asphalt messen kann mit einer Drohne, das war mir tatsächlich neu. Da kannst du, was sind das für ein Sensor? Das würde mich auch noch mal interessieren, Christian. Also ich meine, so aus Fotos irgendwelche Punktwolken rausmessen, kann ich mir ja noch gut vorstellen. Aber der Sensor, wie man dicken misst, das finde ich spannend. Und was glaubst du denn gerade zu Punktwolken, Aufmaßgeschichten? Das ist doch wahrscheinlich auch ein guter Anwendungsbereich für uns Dachdecker.
2: Absolut. Und wie du schon sagtest, natürlich geht das optisch. Also wir haben ja die, diese berühmte Fotogrammetrie, die Structure from Motion. Ich habe also mehrere Bilder, die aus verschiedenen Perspektiven gemacht werden, die ich dann um ein 2 d eine Karte zu bekommen, hochauflösend zusammennähen, stitchen kann, wie man sagt. Oder ich kann eben in der Perspektive mich dreidimensional verändern, um dann dort ein Modell zu bekommen. Das, das funktioniert jetzt schon und kann im Zusammenspiel von Drohne und Software dann auch schon gute Ergebnisse liefern. Ganz besonders interessant, und das ist auch die, ähm, ich sag mal, die Killer-Applikation dann für dieses Thema Asphalt und auch sonst Messung, ist sind Laserscanner, die einfach ihren Einzug gehalten haben in die äh, kommerzielle oder in die Consumer Electronics. Die aktuelle iPhone- und iPad-Generation hat ja schon einen LIDAR, ein Laserscanner mit drin. Und das, äh, finde ich, wird gar nicht genug wertgeschätzt, was das für eine Wahnsinnstechnologie ist. Also ich kann dadurch meine Ergebnisse im Bereich 3D-Scannen um ein Vielfaches verbessern, weil ich natürlich eine ganz präzise Angabe habe über räumliche Entwicklungen. Also, du sagtest schon die Punktwolke. Ich kann in einem Raum entlang gehen und dort innen drin äh, in einem bestimmten Abstand das Gerät an der Wand entlang halten und dort Aufnahmen machen. Ich kann auch einen Laserscanner mit Optik zusammen auf eine Drohne setzen, um dann solche Aufnahmen zu machen. Also wirklich, wirklich äh, ganz hochgenau. Ich kann reinzoomen dann und genau sehen. Ich kann Abnahmen machen, also Dachlängen messen noch genauer, wenn ich diesen Laserscanner habe und das ist schon schon sehr beeindruckend zu sehen, wie, wie da die Technik sich entwickelt hat.
0: Ich da gerade an Boston Dynamik denken. Wir haben ja kurz im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Wenn ich mir irgendwie tolle Videos von Robotern anschaue, dann, möchte, dann gehe ich immer auf YouTube und gucke mal, was Boston Dynamik so macht. Die haben schon wirklich beeindruckende Geschichte. Und wenn du sagst, Räume erfassen, da haben sie auch, ich weiß gar nicht, welcher von ihren Robotern, der so aussieht wie ein Hund, dem haben sie auch so einen leader scanner So einen LIDAR-Scanner genau. so LIDAR oben. Ist das, ja. Ah ja, genau, Dem haben sie auch so einen drauf scanner draufgeknallt. Ja? Und dann läuft er einfach durch ein Hochhaus und erfasst automatisch alle Räume. Also ist schon echt beeindruckend muss man wirklich ja. sagen. Aber auch im Bereich, ähm, im Bereich, ich finde es toll mit Drohnen zum Beispiel, auch so, wenn wenn man wenn sie irgendwie über Felder drüber fliegen und dann irgendwelche Rehkits davor schützen, irgendwie dann klein gehäckselt zu werden. Michael, das ist doch sicher auch ein gutes Thema für uns Energieberater, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Wärmebildkamera, das ist ein spannendes Thema. Es dauert ja noch keine fünf Minuten. Schon sind wir beim wichtigsten Thema im Dachdeckerhandwerk. Das ist das Aufmaß. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, heutzutage, wo wir auf dem Mars fliegen können, zählen wir noch Ziegel. Jetzt sind die, ja, sagen wir mal, die Kolleginnen und Kollegen, die in Großstädten sind, vielleicht ein Stück weit besser dran mit Google Earth und Konsorten, mit den Satelliten. Karl-Heinz, du hast mir das mal gezeigt, ja, vor, keine Ahnung, schon zwei Jahre her, da war ich total von Night App wie, wie cool doch Freiburg schon vermessen ist, sogar teilweise 3D. Aber bei uns auf dem Platte-Land hast du ein echtes Problem. Ja, da kannst du mit den Daten von den Satelliten relativ wenig anfangen. Ja, deshalb ist, glaube ich, mit das spannendste Thema ist ähm, Aufmaß. Ja, für die Drohne, für uns, ja, und, aber, aber es auch ein spannendes Thema ist, das ist, du hast auch schon gesagt, Christian, äh, für die Sachverständige, irgendwelche Anomalien festzustellen. Gerade wenn du so ein Dach überfliegst und sagst, okay, so sieht jetzt ein gesunder Ziegel schiefer aus, so sieht er aus, wenn er ganz ist. Jetzt flieg mal drüber und zähl mal, äh, mir, oder zähl mir die mal auf, die nicht so aussehen, die davon abweichen. Dann kriegst du schon auch ein relativ valides Zahlenbild. Dass du da Rückschlüsse drauf ziehen kannst. Okay, wie viel, ja, davon ist beschädigt, wie viel müsste ausgewechselt werden und so weiter. Aber was auch ein spannendes Thema ist, gerade also du hast gesagt, ja, mit den Rekits, das können wir natürlich auch ein Stück weit profaner einsetzen im Bereich der Wärmebildaufnahmen. Wir können quasi Energieverluste visualisieren. Ja, auch im Bereich der Energieberatung. karl sich, wir sind ja beide Gebäude-Energieberater. Ich bin auch noch Thermograf. Und ich weiß, ich habe vor Jahren mal eine Weiterbildung gemacht. Da ging es um Aufnahmen, um Thermografieaufnahmen von Solaranlagen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich weiß auch, dass meine erste Wärmebildkamera irgendwie damals 13.000 Euro gekostet hat. Ja, heute ja kaum noch vorstellbar und die war bestimmt damals auch gut, aber heute können die ja für einen Bruchteil davon viel, viel mehr. Da sieht man auch was auf den Wärmebildern. Ja, was, was gibt es dann da noch für technische Möglichkeiten? Das waren jetzt nur ein paar, die wir jetzt hier genannt haben.
2: Ja, also neben den, den Anwendungen, die, die Wärmebildkamera äh, zu verwenden im Bereich der, ähm, der, der Gebäudeinspektion, haben wir natürlich noch, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen davon weggehen, das ist jetzt nicht Handwerk, aber ein kleiner Schlenker lohnt sich trotzdem, ist natürlich Landwirtschaft. Das also gerade mit Drohnen, die länger fliegen können, man ganz präzise Angaben bekommen kann zum Thema Zustand Boden, Zustand Pflanze. Wann muss ich düngen? Wo gibt es Krankheiten? Und was? gerade wenn man auch rausschaut in, in dem Bereich der Anomalieerkennung, hast du schon gesagt, äh, da kommt auch ganz, ganz deutlich die Software und die künstliche Intelligenz zum Tragen. Also man muss jetzt eben wirklich den nächsten Schritt dann gehen. Also das Erste war, wir zählen die Ziegel manuell und dann draußen stehend. Dann machen wir Aufnahmen und gucken uns die Aufnahmen an und zählen dann die Ziegel am Bildschirm. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wir sind ja, ich will nicht sagen faul, sondern wir wollen ja den Computer und die künstliche Intelligenz die Arbeit machen lassen. Und das geht schon sehr gut. Also es gibt viele Modelle und auch Programme, die man verwenden kann, die tatsächlich dann trainiert werden. Man spricht dann von so einem Detektor-Algorithmus. Dem sage ich, wie sieht ein Ziegel aus? Dafür brauche ich 100 Bilder von Ziegeln dann lernt er, wie ein Ziegel aussieht. Das ist jetzt ganz stark vereinfachtes, maschinelles Lernen, was ich erkläre. Dann lernt er also, wie, wie ein Ziegel aussieht. Und dann kann ich ihn über Bilder schicken, die ich gemacht habe. Und dann zählt er die Ziegel selber, weil Ziegel sehr, sehr einfach zu erkennen sind. Genauso auch alles, was mit Wärme zu tun hat, also Zählen von Kühen oder äh, Schafen oder überhaupt alles, was so sich gut abhebt vom Untergrund. Das ist sehr, sehr einfach mittlerweile zu zählen und zu erkennen. Kann ich also einen Überflug machen, dann weiß ich nicht nur, wo meine Tiere sind oder wie viele Ziegel ich habe, sondern genau auch ein bisschen die, die Zustandserkennung kann ich also auch damit machen. Und man kann künstliche Intelligenz so trainieren, dass sie auch auf Anomalien reagiert, die nicht unbedingt äh, größenrelevant sind, sondern auch zustandsorientiert, also Rost, Farbveränderung. Man kann, wenn man Wälder überfliegt, mittlerweile genau auch sich die Spots anzeigen lassen, wo kranke Bäume sind ganz, ganz präzise, also ähm, bei der diese Algorithmen, je besser die trainiert sind, auf kranke Bäume zu reagieren, umso einfacher wird es natürlich in der Bildauswertung später. Also da gibt es ganz, ganz wirklich äh, hochspannende Anwendungsfelder, um sich die Arbeit zu erleichtern, um präziser zu werden, um, ähm, ja, also man kann im Prinzip sich ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, vorstellen. Man könnte... Ein großes Wohngebiet überfliegen und dort automatisch Bilderkennung von Pools machen. Und dann könnte die Stadtverwaltung sagen: Okay, das ist ja spannend, haben die denn eine Genehmigung? Ja, also man kann da, das findet auch schon statt in manchen. Ich glaube, auf Mallorca habe ich das gehört, dass die, die Gemeindeverwaltung dort Schwarzbauten mit Drohne detektiert, um dann zu sagen, okay, hier ist was schief, also hier ist etwas gebaut worden, was so nicht korrekt ist. Und das machen die nicht händisch, sondern das macht die tatsächlich die künstliche Intelligenz.
1: Jetzt, jetzt vielleicht an dieser Stelle noch eine technische Frage. Ich habe schon öfters den Begriff RTK gehört. Das ist ja, glaube ich, eine Drohne, die dann die Vermesser nutzen, die ja auch ein Stück weit teurer sind. Die messen dann die absoluten Genauigkeitswerte, die Navigationswerte, die man dafür braucht. Jetzt, ähm, wenn du da diese Möglichkeiten so eben schilderst, dann kommt dem ein oder anderen wahrscheinlich auch so, Direkt die Idee, ja, das kann ja keiner bezahlen. Was soll dann so eine Drohne kosten? Jetzt für uns Dachdecker für jetzt ein normales Aufmaß. Also wir reden jetzt nicht für den Sachverständigen, sondern für das Tagesgeschäft des Dachdeckers. Ist da so eine aufwendige RTK-Drohne notwendig? Oder nach deinem Dafürhalten reichen da auch schon die handelsüblichen Drohnen, die, ich sage jetzt mal, die man für bis zu 2.000 Euro bekommt?
2: Ich würde sagen, wenn wir in den Zentimeterbereich gehen in der ähm, wirklich wie akkurat man sein möchte und präzise, das hängt dann auch wirklich ganz stark mit der Positionierung der Drohne zusammen. Also wenn wir hochpräzise und genaue Ergebnisse möchten, dann dann würde ich schon auch eine RTK-System empfehlen, ähm, was äh, durchaus auch schon mittlerweile erschwinglich geworden ist. Das ist ja eine Technologie, die viel auch in der Landwirtschaft vorher zur Anwendung kam. Also parallel fahren von, Mähdreschern und Düngerstreuern, das gibt es ja schon auch eine Weile. Und die machen das auch nicht mit normalen GPS oder GNSS, sondern äh, mit einem Referenz- und äh, Verbesserungssignal. Und das würde ich schon empfehlen, äh, das zu machen. Es gibt schon auch bemerkenswerte Ergebnisse von normalen GPS-Drohnen, das auch reichen kann. Also wenn ich wirklich zum Beispiel nur eine Anomalie erkennen will oder mir ja, das reicht auf 10 cm genau Dachlänge, dann dann reicht das natürlich aus. ja. Aber sobald ich würde sagen, unter 10 cm gehe, dann müsste ich schon mit RTK arbeiten.
0: Jetzt muss man ja natürlich auch sagen, und das weißt du natürlich viel besser, Christian dass Technologie und fortschrittliche Entwicklung, die nimmt ja rasend zu. Auch man merkt es schon, wenn man sich ein Handy in die Hand nimmt. Vor kurzem war die neue Apple Keynote und wir haben auch schon drüber gesprochen, die neuen Handys und äh, Tablets haben LIDAR-Scanner, also Laserscanner. Es wird sicher nicht lange dauern, Michael, bis auch für uns dann die ersten Drohnen mit solchen LIDAR-Scannern vielleicht dann bezahlbarer werden oder verfügbarer werden. Also das ist ja ein Riesenbereich. Das mit der künstlichen Intelligenz, äh, wir haben da auch schon mal einen Podcast drüber aufgenommen, das, das ist ja unfassbar, was ich in dem Bereich auch noch entwickeln werde. Und ich muss jetzt so spontan gerade an meinen Haushaltsstaubsauger-Roboter denken, ja? der so die Wohnung saugt, kontrolliert. Die gibt es mittlerweile auch schon mit, mit Laserscannern, die ordentlich funktionieren. Und wenn er fertig ist, fährt er in seine Parkposition und lädt sich neu auf. Und jetzt habe ich sofort natürlich prompt an meine neue Drohne gedacht. Ja, ich habe da ein Landing Pad bei mir auf meiner Firma oben drauf. Da landet die Drohne selbstständig, tankt neuen Strom nach. Ich tippe in meinen Computer. Die Position des Gebäudes ein, die Drohne fliegt los, erfasst alle relevanten Daten, macht Fotos, erfasst das Aufmaß. Das wird direkt in meine Angebotssoftware überspielt und ich drücke einen Knopf und das Angebot ist fertig. <lacht> also, dazu zu so viel. Aber wir müssen natürlich auch über Stolpersteine reden. Ja? Wir sind ja Amazon, alle sind ja am Start mit solchen Drohnen, die dann irgendwelche Päckchen zuliefern. Als Pilot wird man ein bisschen schwindlig, wenn ich mir darüber vorstelle, dass ähm, beim Starten und beim Landen mir ständig hunderte von Drohnen entgegenkommen. Lass uns mal über ein paar Stolpersteine im Bereich gewerblicher Anwendung sprechen. Christian, wo siehst du hier Chancen und Risiken?
2: Also die, die größte Herausforderung ist definitiv der, der regulatorische Bereich, also die Gesetzgebung, die momentan eigentlich so das Ganze noch ein bisschen, das sage ich ganz wertfrei, eigentlich bremst. Es ist natürlich notwendig, dass man das in gesetzliche Bahnen lenkt. Und da, da sehe ich zwei Bereiche und so hat es auch der Gesetzgeber getrennt, das Luftrisiko und das Bodenrisiko nennt er das. Das Luftrisiko ist also, was äh, gerade wenn du Langstreckenflüge ansprichst, Lang Langstreckeninspektionen von Hochspannungsleitungen oder ähm, bestimmten, äh, unter, also Unterfluranlagen. Oder du machst Logistik, ja, das sind ja alles Flüge, die sind jetzt nicht nur im, im kleinen Bereich, sondern auch größer und dann bist du im Luftraum unterwegs und da triffst du dann auch auf andere Luftraumteilnehmer, so wie Rettungshubschrauber, niedrigfliegende Segelflieger. Und da muss natürlich eine, wir nennen das Separation Assurance, geschehen. Also wir müssen A, A natürlich wissen, wo sind alle und wie weichen die einander aus. Das ist ganz wichtig. Das ist interessanterweise noch wirklich 60er Jahre Technologie im Bereich der Fliegerei. Karl-Heinz, du weißt es, ne? also viel Sichtflug mit aus dem Cockpitfenster schauen und ausweichen. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass das noch genehmigt ist heutzutage, weil man immer wieder auch Zusammenstöße bei bemannten Luftfahrzeugen hat, die bei strahlendem Sonnenschein sich nicht optisch gesehen haben, aber keine Awareness hatten, wo der andere ist, weil sie einfach keine Elektronik genutzt haben. Ja, also wir haben wir haben Uhren, die uns sagen können, wie weit wir gelaufen sind am Tag. Wir können äh, Hunde tracken, alles Mögliche. Aber im Bereich Luftfahrt äh, schaut man noch aus dem Fenster. Und auch da wird natürlich die, ähm, die, die Dichte größer. Und das ist eine ganz starke Herausforderung. Drohnen sind natürlich vernetzt und wissen, wo sie sind und senden das auch an andere. Und äh, können dadurch ganz, ganz gut ausweichen. Das ist gar kein Problem. Und da gibt es diese klassische Luftraum. Detektion. Also ich möchte wissen, wo andere Luftraumteilnehmer sind. Und es gibt auch ein Konzept seitens der äh, regulatorischen Behörden, was hingeht zur Information. Und da komme ich jetzt zum Boden ein bisschen. Das ist der zweite Bereich, Luftrisiko, Bodenrisiko, äh, wo ich eben sage, ich möchte auch die Menschen informieren, äh, zu sagen, da fliegt eine Drohne. Und dann gibt es ein Konzept, das heißt Remote ID, Fernidentifikation. Das hat jetzt erstmal nichts mit der Luftraumintegration zu tun, sondern da geht es darum, dass ich also. Am Boden sehen kann, da ist eine Drohne. Und ich könnte mir also, weil ich dort zum Beispiel in der Nähe bin und wissen möchte, darf der denn das, ja, in Anführungszeichen, mir die Kennung der Drohne anzeigen lassen und dann nachfragen, wer ist denn da geflogen? Und dann wird man natürlich äh, bei der Polizeidienststelle über das Luftverbundesamt und dann Informationen bekommen, okay, das war ähm, der äh, Dachdeckermeister Michael Zimmermann, der hatte dort den Auftrag, das war genehmigt, und dann ist das in Ordnung. Und äh, das ist also bisschen auch in diese Richtung Akzeptanz steigern, äh Awareness bilden und, und äh, ja hat einfach auch damit zu tun, dass eben in diesem Bereich Bodenrisiko dann auch ganz viel äh, Datenschutz und Privatsphäre reinfällt. Das wird jeder, der im städtischen Bereich mit Drohnen unterwegs ist, mal gemerkt haben, dass es ganz unterschiedliche Zeitgenossen gibt, die unterschiedlich auf Drohne reagieren und dass man sich da einfach dann auch über die Zeit ein ich will mal sagen, äh, ein Rüstzeug entwickelt und auch ein paar Dokumente dabei hat und die dann hochhält und dann ist die Sache eigentlich in Ordnung. Ähm, ja, und das Bodenrisiko geht bis dahin, dass der Gesetzgeber sagt, was passiert, wenn das Ding runterfällt. Also wo fliegen wir lang? Das ist ja eine starke Einschränkung im Bereich des Drohnenführerscheins, wann ich und wie ich Drohnen fliegen darf, eben nicht über Menschenansammlungen und nicht über unbeteiligte Personen und da gibt es auch noch andere Dinge, die zu beachten sind. Also das sind so die, die, ähm, die Möglichkeiten. Und du hast ja gesagt, es geht nicht nur um Einschränkungen und Herausforderungen, sondern auch um Möglichkeiten. Ich sehe eine ganz starke Möglichkeit in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und Autonomie. Ja, also wenn ich eine Drohne im Nahbereich einer Infrastruktur betreibe, möchte ich das lieber dem Autopiloten und dem Umfelderkennungssensor überlassen, wie der das abscannt. Es ist sehr, sehr stressig, das bei Seitenwind in der Nähe einer Hausfassade zu tun. Also äh, muss ich ja immer reagieren auf die Bewegung der Drohne. Ich muss also steuern. Wenn ich jetzt aber einen Sensor habe, der den Abstand erkennt, der Wind einberechnet und äh, das selber macht, das ist viel, viel sicherer. Und das gilt für viele Anwendungen. Das, äh, das einfach sicherer ist, das einen Autopiloten machen zu lassen, als jetzt einen Menschen da irgendwo am Steuer zu sitzen haben, die meisten Flüge das wisst ihr selbst, sind natürlich mittlerweile auch schon so automatisierte Wegpunktflüge, wo ich noch die Möglichkeit haben muss, einzugreifen. Denn auch hier, das ist wie beim autonomen Fahren, gibt es keine gesetzliche Grundlage für einen vollautonomen Betrieb, weil dann, wenn was passiert, natürlich auch gefragt wird, wer, wer hat denn, denn jetzt die Verantwortung über das Gerät? Ja, so, Das würde ich so einmal ganz allgemein sagen zu den regulatorischen, technischen Chancen und Herausforderungen.
1: Du hast es ja eben so schön gesagt, völlig wertfrei betrifft das jetzt nur Deutschland. Sind wir da wieder sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr stringent, was, da, was die Auslegung betrifft? Oder ist das generell ein Problem auch von anderen Ländern?
2: Also die EU-Gesetzgebung für Drohnen, kommerzielle kleinere Drohnen, ist standardisiert, europaweit. Die ist eine Verordnung, die auch vor kurzem erst umgesetzt wurde, die in allen Ländern ich würde mal sagen, fast gleich lautend umgesetzt wurde. Man kann natürlich verschiedene nationale Abwandlungen haben. Man sieht auch schon, dass natürlich das Thema Datenschutz und Privatsphäre da ganz starken Einzug gehalten hat. Ich gehe davon aus, dass auch auf europäischer Ebene, da Deutschland sicherlich auch ein bisschen mittreiber war, weil natürlich das Thema Datenschutz in Deutschland eine besondere Rolle spielt, ganz traditionell, was auch nicht immer positiv ist. Aber das ist eben die Situation und ähm, ich glaube, dass man sich jetzt wirklich auch langsam dem Thema ein bisschen ähm, ja, realistischer nähern kann, weil man muss natürlich seine Drohne auch äh, kennzeichnen mit, einem, äh, mit einer Plakette und man, man braucht die Registrierung und so weiter. Das ist eigentlich, ähm, würde ich sagen, mittlerweile europaweit gleich und, und Stück für Stück, denke ich, wird das Bild der Drohne in der ja im Alltag auch immer mehr und mehr Einzug halten. Also die Leute heben noch kurz den Kopf, wenn sie das sehen. Und wenn da unten einer steht mit einer Warnweste, dann gehen sie eigentlich auch weiter und wissen, das ist jetzt äh, auch angemeldet und, und ähm, gehört einfach dazu. Das ist ein Werkzeug von Dienstleistern, Handwerkern, Wissenschaftlern, Vermessern. Das ist alles, ähm, ja, ich habe das, ich habe da deutlich eine Verbesserung gemerkt, wenn ich so draußen unterwegs bin, von vor drei, vier Jahren, das ähm, die Leute wissen jetzt, dass das gehört dazu und, und ähm, alle anderen muss man eben versuchen, auch ein bisschen transparent zu erklären, was man da gerade tut und, und ähm, wie das ist mit den Aufnahmen und der Kamera und so weiter.
1: Ich glaube, die, die Drohnen werden ja auch immer leiser, habe ich so das Gefühl. Und, ähm, und wir haben ja gerade so ein Stück weit auch mal ja, gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten da es noch für das Handwerk generell gibt, was auch ein Stück weit Arbeitserleichterung darstellt, was auch eine Prozessoptimierung ist. Am Ende des Tages ist es auch ein Stück Arbeitssicherheit. Jedes Dach, was nicht begehen werden muss für eine Inspektion, was man befliegen kann, ja, da, da, da hat man ja quasi auch quasi wieder ein gewisses Risikopotenzial, Ausgeschaltet. Und ähm, können wir was dazu beitragen oder was muss generell dazu getan werden, um die Arbeit zu vereinfachen, dass wir weniger Hürden nehmen müssen? Also, ich möchte jetzt aber an der Stelle auch nicht, dass jetzt jeder nicht nur mit seinem Smartphone rumläuft, jetzt im privaten Bereich und Bilder macht und ihn dann quasi seine Drohne begleitet, um dann die, den Rest noch von oben zu schießen. Ich meine jetzt wirklich den gewerblichen Bereich im Handwerk.
2: Ich glaube, die, das Thema. Ja, Drohne und Zukunftstechnologien ganz allgemein, müsste viel mehr Einzug halten in die Lehrpläne, in Handwerkskammern und äh, das machen manche auch schon, aber da ist natürlich noch Luft nach oben sozusagen. Wir haben also ähm, diese neuen Technologien, die sich auch immer weiterentwickeln, das äh, könnte man, kann ich mir gut vorstellen, auch als Zusatzmodule anbieten. Man äh, sollte auch an spezialisierten Ausbildungen arbeiten, die also am besten von denen organisiert werden, die da ein bisschen neutral sind und die Branche vertreten. Also es gibt ja immer wieder auch Herstellerschulungen und ähm, Angebote von, von den Software- oder Hardwareherstellern. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich dem Thema neutral zu nähern und auch dann natürlich Fallstricke und, und auch Probleme aufzuzeigen. Denn Drohne ist ja jetzt kein Selbstzweck. Es macht nicht nur Sinn, diese Investition zu gehen und auch die Ausbildung zu machen, wenn es am Ende was bringt. Und das kann am besten durch Aus- und Weiterbildung passieren, entweder an den Handwerkskammern oder in Kursen mit Zertifikaten, dass man eben weiß, wovon man spricht. Denn die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung ist definitiv nicht genug, um Drohne kommerziell einzusetzen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm.
0: Michael und ich sind ja sehr stark an Digitalisierung im Handwerk interessiert, auch mit einem Grund, warum wir diesen Podcast mit auf den Weg gebracht haben. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Handwerker-Software teilweise 30 Jahre alt ist, hässliche Masken, Eingabefelder, keine vernünftige Cloud-Nutzung möglich. Es tut sich da einiges. Wir haben ein paar coole Startups, die da jetzt am Start sind und, und wirklich auch Veränderungen wollen. Aber wenn ich mal selbst so auch mal schaue, was gibt's da an Software oder Tools, um die Daten, die ich jetzt von meiner Drohne, klar es ist, ich habe eine Mavic ähm, von DJI, die funktioniert super, die reicht für mich auch völlig. Aber wenn ich jetzt selber mal meine Bilder auswerten möchte dann gibt es da nicht so wahnsinnig viel am Markt. Tut sich da auch was? Kannst du da auch berichten, dass da entwicklungsmäßig vorangeht, dass da auch einfach wirklich auch sinnvolle Dinge am Markt kommen, damit ich selbst die Daten auswerten kann?
2: Absolut. Also die ganze Technologie in der, in der Software, in der Bildauswertung kommt ja vielfältig auch aus dem äh, Vermessungsbereich. Und da gibt es große Firmen, die also wirklich äh, schon seit vielen Jahren solche, Modelle und, und Softwarelösungen anbieten. Es gibt aber auch andere, die ähm, wirklich auch von der, vom Preis her und vom, vom User-Interface, sage ich mal, wirklich gut geworden sind, die es ermöglichen, selber die Auswertung zu machen, die bezahlbare Modelle haben, die ja, auf dem Rechner selber durchgeführt werden können zu Hause oder auch in der Cloud, was natürlich auch viel Zeit spart. Denn man sollte nicht unterschätzen, was das für eine Aufgabe ist für so einen Prozessor äh, und, und die, die GPU dann durch solche Aufnahmen zu analysieren und auszuwerten. Und, und ich glaube, das äh, ist da auch ein Austausch sehr sinnvoll, dass es Feedback gibt aus den, von Anwenderseite, wie denn genau diese äh, Software eingesetzt werden kann. Man kann sich auch als ähm, Dachdecker zum Beispiel überlegen, dass man zum Beispiel selber fliegen möchte zwar und die Aufnahmen vor Ort machen möchte und dann, dass das Auswerten auslagert komplett, das funktioniert auch. Oder man kann es auch selber machen, man sollte sich nur dann eingehend damit beschäftigen in einer kleinen Schulung äh, und, und auch mit einem Fachmann darüber sprechen, weil diese Ergebnisse, die man dann erzeugt, die müssen natürlich auch ähm, Hand und Fuß haben. Und, und auch ähm, wenn es dann dazu kommt, dass da wichtige Entscheidungen getroffen werden, baulich, gerichtlich oder, 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 dann muss natürlich das Ganze auch wasser, wasserdicht sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, da haben wir natürlich äh, wirklich auch die Herausforderung, was die, die, die Schulung angeht. Und, ähm, aber da, da hat sich in den letzten Jahren das wirklich ganz stark verbessert, weil das Feedback immer mehr von den ein, einzelnen Anwendergruppen dazu kam und dann die Firmen das angepasst haben äh, mit einer hübschen Oberfläche und, und auch sonst mit, de mit der Menüführung und so. Da bin ich äh, wirklich sehr beeindruckt, wie sich das positiv verbessert hat.
1: Ja, es ist schon, es hat ja relativ lange gedauert diesmal, Karl-Heinz, bis wir wieder unseren Fackelzug äh, zu der Software gefunden haben. Ja, also, aber es ist tatsächlich so, wir haben in Deutschland irgendwie so 19 Millionen Wohngebäude und wir zählen heute noch die Ziegel, ja, und äh, für unsere Aufmaße, wenn wir keine Pläne haben, und die haben wir sehr oft im Bestand, leider nicht. Und es gibt trotzdem keine Unternehmen, die sich bis jetzt mit dem Thema jetzt für unsere Branche ernsthaft beschäftigt haben. Es gibt den ein oder anderen Aufmaßanbieter, die kennen wir auch gemeinsam. Ja, ich, morgen habe ich gerade noch eins rumgeschickt, die das aber in erster Linie als Dienstleistung anbieten, ich möchte das jetzt auch gar nicht werten, aber als Komplettlösung, sodass der Dachdecker am Ende, wenn er das beauftragt, ein verschriftlichtes Aufmaß bekommt. Ja, also ähm, über eine Punktwolke dann im Prinzip zu einer Massenermittlung. Aber das ist ja nicht das, was Karl Heinz gemeint hat. Ja, Karl Heinz meint ja, dass man das quasi, ja, dass man diese, diesen Prozess gar nicht außer Haus gibt, sondern man misst selbst auf. Wir haben die Drohnen. Du hast richtigerweise gesagt, wir brauchen dafür Schulungen, wir brauchen dafür Zertifizierung, die weit über die gesetzliche ja, Anforderungen hinausgehen. Wir müssen ja auch spezielle Dinge kennen und auch ähm, auswerten können. Dann brauchen wir eine Software, die dann aus diesen ja, 3D-Informationen ähm, dann eine Punktbeuge baut, wo wir unsere Maße bekommen, optimalerweise dann auch ja, verschriftlicht, auch in einem Aufmaß dass wir dann aber selbst erstellen können, wann und wie auch immer wir das gerne möchten. Siehst du da in absehbarer Zukunft, siehst du da Chancen für uns Dachdecker, dass sich sowas ja, als Standard irgendwann mal rauskristallisieren wird oder können wir da was zu beitragen? auch als Berufsorganisation. Wir sind schon dabei. In dem einen oder anderen Bundesland, Rheinland-Pfalz sind wir gerade dabei. Auch jetzt bei uns im Betrieb sind wir dabei, das ein oder andere auszutesten. Aber wir sehen auch, was da möglich ist und das macht auch riesig Spaß. Ja, und das sind auch wirklich sehr interessante und sehr gute Ergebnisse, die wir dabei erzielen. Aber wir sind da noch ganz am Anfang.
2: Ich denke schon, dass wenn da die Anbieter und die Bedarfsträger aufeinander zugehen, dass ähm, man da Lösungen finden kann, vielleicht ist es auch so, dass viele der Softwarehersteller diesen Markt die Möglichkeiten noch gar nicht genug entdeckt hat. Wenn ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem, manche halten den Markt noch für zu klein, weil ähm, da nicht genug Nutzer sind und nicht genug Dachdeckerfirmen Drohnen verwenden. Auf der anderen Seite sagen dann die Firmen, ja, aber ich habe ja noch nicht die richtige Software und es ist auch noch zu komplex. Das wird sich, denke ich, entwickeln und ähm, ja, wir, genau, wir sind schon auch im Gespräch da und, und ich denke, es ist auch wichtig, dass äh, verschiedene Firmen dann, Entschuldigung, Branchen davon profitieren können, um zu sagen, okay, äh, jetzt ist das so Gut für uns, dass man sagen kann, okay, weil momentan ist es eben noch nicht branchenspezifisch. Es ist einfach eine, eine Sache, die ähm, Software ist dann eher allgemein und generisch und kann von verschiedenen ähm, auch Firmen und ähm, Anwendern so genutzt werden. Denn die Software, der Hintergrund, wenn wir jetzt über den, das Dachdeckerhandwerk sprechen, äh, hat ja dann die gleiche Software, die zum Beispiel... Thermografen oder photovoltaik -Inspektion. das ist grundsätzlich wäre das die gleiche Software, man würde daraus eben nur andere Sachen rauslesen. Und, und da, da denke ich, ich bin zuversichtlich, dass das die Anbieter erkennen und dann auch dementsprechend Lösungen anbieten werden.
1: Es gibt ja es gibt ja diese Möglichkeit, Karl, so erinnert wir haben den Stefan Wierig, an dieser Stelle, liebe Grüße, haben wir interviewt, der bestellt ja jetzt schon mittels Drohnenaufmaß bestellt er seine Sandwich oder seine Trapezfläche, also die Möglichkeiten scheint es ja schon zu geben.
0: Das ist es ist halt, solange du, solange du von oben auf ein Gebäude drauf schaust, was keine Dachneigung hat, geht es ja... Relativ einfach. Ne? Solche Schwierigkeiten immer dann, wenn du irgendwie noch eine Dachneigung hast oder viele viele Durchdringungen oder Rauben. Also es bleibt spannend, aber hört sich alles ziemlich super an. Und die, die Geschichte, Christian, die wir immer wieder erleben, ist, so wie du es ja auch schon angedeutet hast, wir reden ja auch mit Softwarehäusern. Ich habe auch hier bei uns in Freiburg im großen Softwarehaus gesprochen. Die sehen Handwerker nicht als relevante Gruppe an, weil viel zu klein. Ja, Das ist eigentlich schade, weil wenn wir über Dachtäger und Software sprechen. Klar, wir sind vielleicht nur eine begrenzte Gruppe in Deutschland, aber wir dachte sind jetzt keine, keine Ausnahmepersonen, sondern im Prinzip reden wir immer über das gesamte Handwerk. Und ich finde auch schon, dass die Entwicklung tatsächlich daran scheitert, dass einfach ähm, gewisse Entwickler sagen, das ist keine Zielgruppe für uns, da zu klein, da können wir kein Geld mit verdienen.
1: Ja, ja wobei, Karl-Heinz, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben insgesamt in Deutschland 15.000 Dachdecker-Unternehmen. Ja, da sind jetzt die ein unternehmen mit dabei. Ähm, der durchschnittliche Betriebsgröße ist so circa 5,3 Mitarbeiter, wobei tatsächlich die meisten Betriebe zwei bis drei Mitarbeiter groß sind. Das sind die meisten Betriebe. Dann haben wir noch die Zimmerer, dann haben wir noch die Klempner, die haben die gleichen Begehrlichkeiten. Ich sehe das auch so, der 1, 2, 3, 4, 5, auch der 10, 15, 20 Mann Betrieb ist wirtschaftlich nicht in der Lage, solche Systeme entwickeln zu lassen. Da sehe ich uns als Berufsorganisation so ein Stück weit auch in der Pflicht, da möglicherweise mit den entsprechenden Kooperationspartnern solche Systeme zu etablieren. Das ist, glaube ich, schon ein Markt ist da. Ja, nur müssen wir langsam, aber sicher mal so unsere Begehrlichkeiten anmelden. Und ich glaube, die Zeit ist da und äh, da müssen wir langsam mal, mal uns auf den Weg machen, um da auch das ein oder andere, ja, letztendlich auch ja, wirklich auf den Weg zu bringen.
0: Ja, prima. Ich glaube, damit, das war das schon das perfekte Schlusswort, Michael. <lacht> Sollten wir mal wieder so langsam zum Ende des heutigen Podcasts kommt. Christian, es war mega spannend, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil man merkt halt einfach auch, dass du super kompetent bist, was das Thema angeht. Und ich freue mich riesig, ja, dass, dass ein Professor, jemand wie du oder andere äh, Interviewpartner wirklich sich die Zeit nehmen, auch zu uns in den Dachdecker-Podcast äh, zu kommen. Daher meinen ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Und von meiner Seite schon mal alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Und ich werfe den Ball nochmal zu Michael zurück.
1: Ja, ich kann mich da meinem Vorredner, wie heißt es so schön, nur anschließen. Lieber Karl-Heinz, das mehr oder weniger fast fast alles gesagt. Lieber Christian, auch von meiner Seite, vielen Dank. ist mir jetzt spontan eingefallen, ohne das jetzt vorher mit dir abzusprechen, Karl-Heinz. Aber ich würde gerne nochmal Podcast Nummer zwei machen mit dir, lieber Christian. Und zwar speziell jetzt zu dem Thema Aufmaß. Ja, dass wir uns das Thema digitales Aufmaß mit 3D-Punktfolge nochmal vornehmen. Und ja, noch eine Frage, die mir ja, wirklich auf der, ja, auf der Zunge brennt. Wie sieht die Welt der Throntechnik in 20 Jahren aus? Zum Beispiel, ja, das Stichwort Militärparade in, Frankfurt, in Frankreich. Da hast du ja auch ein Interview, habe ich gesehen von dir, wenn es dann darum geht, dass auch eine bemannte Drohne sich irgendwie mal auf den Weg macht. Und jetzt, wie ist das für uns Handwerker? Ist das in absehbarer Zeit greifbar, dass wir vielleicht den ein oder anderen Reparaturauftrag dann nicht mehr mit dem Kran ausführen, sondern direkt ja mit so einem Flyboard? Auch das ist ein spannendes Thema, da würde ich mich gerne mit dir nochmal drüber unterhalten. Ja, von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank, auch liebe Zuhörer, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Ich wünsche euch was, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.